0: Виноват не удаленка Виноваты, ну, грубо говоря, вы, что вы процесс не перестроили.
1: Я всегда при работе удаленно рекомендую общаться с камерой.
0: Это был интересный опыт, как сделать так, чтобы я не выпадал из рабочего процесса. Просто дисциплина, самодисциплина и прозрачная договоренность между работодателем и работником.
2: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша. В этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. Сегодня у нас тема, которая за последний год у многих набила оскомину. Несмотря на то, что ее много обсуждают, мне далеко не все в ней понятно. И я не могу сказать, что в нашей компании это получилось сделать легко и правильно. Мы поговорим об организации удаленной работы. Нужно сказать, что про удаленную работу я думал давно, и каждый раз эти мысли меня пугали. Right. Весь мой опыт тех лет говорил о том, что с удаленными членами команды каши не сваришь. Хотя, была и парочка положительных примеров такого сотрудничества. Когда мировая ситуация заставила весь офис резко разъехаться по домам, у нас в компании случился полный коллапс. Обсуждение задач стали занимать огромное время, но часто при этом все равно все делалось не то, что нужно. Средняя скорость разработки нового функционала упала примерно в два раза, а количество багов, наоборот, в два раза выросло. Ну а через 3-4 недели началась волна. На конфликтов. Члены команды не понимали друг друга и не могли договориться. Это был ад. В тот момент удалось стабилизировать ситуацию, но последствия ощущаются до сих пор. Методики, которые нам помогли, это созвоны всей команды два раза в неделю и это регламент по постановке и движению задач, которые я ввел. Сейчас я понимаю, что многие организационные моменты можно было сделать иначе, но на многие вопросы у меня так и нет ответа. Цель сегодняшнего выпуска – поговорить о проблемах удаленки откровенно, разложить по полочкам тот опыт, который мы все уже получили и поучиться у людей, которые работают удаленно многие годы. Первый наш гость – Евгений Антонов, тимлит и автор телеграм-канала «Тимлит Очевидность». Он давно сам работает удаленно и отстраивает процессы для своей команды. Евгений настолько круто подготовился к нашей записи, что мне практически не нужно было задавать вопросов, а только слушать структурированную лекцию на тему удаленки. Я получил от этого огромное удовольствие. Надеюсь, что получите и вы, мои дорогие слушатели.
0: Зовут меня Евгений Антонов. Я руководитель группы разработки в компании Postive Technologies. Я занимаюсь тем, что, во-первых, чтобы в группе разработки все было хорошо. Ну и в целом у нас команда несколько больше. У нас разработчиков там 6 непосредственно в моем отделе. А всего где-то около 13-15 человек в отделе. Что касается организации процессов, я большую роль принимаю не только в разработке, а на всю команду. Я работаю удаленно уже 6 лет. У нас сейчас в команде, ну, я не знаю, примерно там 50 на 50 офисных удаленщиков. А, ну, как, вообще сейчас мы все удаленно, но до пандемии у нас где-то 50% работало в офисе, 50% работало удаленно. Когда я пришел в команду, я вообще был единственным удаленным сотрудником, остальные все работали в офисе. Это был интересный опыт, как сделать так, чтобы я не выпадал из рабочего процесса. Как нам вообще организоваться, когда все привыкли работать по офисному, появился удаленный сотрудник, и уже офисный путь не работает. Если уже один или два человека появляются удаленным, я прямо хочу это очень подчеркнуть, что уже нужно менять процесс, уже представлять, что вы в распределенной команде работаете. Иначе достаточно чистый случай, когда... Офисная команда набирает одного или там, двух удаленных сотрудников, работает по-старому, а потом говорят, ну, что-то не прижились, это все удаленка виновата. А виноват не удаленка. Виноваты, ну, грубо говоря, вы, что вы процесс не перестроили. И тут много типовых грабель и проблем, которые, на которые все наступили, вот особенно в 2020-м пандемийном году. Я их классифицировал на четыре категории. Вещь их назову, а ты выберешь любую и, и скажешь, про какую поговорить. Четыре вида проблем. Проблемы контроля, проблемы коммуникации, проблемы организации условий труда и проблемы, связанные со здоровьем непосредственно работников.
3: Давай тогда пойдем сверху вниз, начнем с контроля. Как, если бы вся команда сидела вместе, и как этот контроль должен сместиться, вот, если мы говорим про удаленную или распределенную команду?
0: Наверное, процентов 80 из того, что я буду рассказывать, оно в принципе применимо, и если бы вся команда сидела в офисе, просто не всем охота заморачиваться, и все как привыкли работать, так и работают. Были случаи, когда вот все привыкли работать, как работают в офисе, потом всех выгнали на удаленку, и у всех работа колом стала. А мы изначально работали, как будто мы все удаленные, и когда часть наших сотрудников вся остальная, которая была в офисе, рассосалась по домам, у нас, ну, как минимум, мы не стали работать хуже. С контролем есть такая проблема. Ну, вот в офисе, когда все работают в офисе, зачастую нет какой-то понятной системы контроля. Контроль производится стихийно. То есть есть какие-то люди, они там, кто-то про что-то знает, кто-то друг у друга что-то спрашивает. Общие какой-то наглядные картины зачастую нет. Но при этом люди там собираются за обед, каждый день ходят на обед, они в столовой собрались, поговорили ну и примерно поняли, что происходит. На удаленке такое не работает, вы уже на, на обед не собираетесь, вы редко встречаетесь. Поэтому тут нужна какая-то централизованная, четкая, однозначная система, как вы ведете свои работы, чтобы вы видели, какую работу вообще команда должна делать, какой там фронт работ на будущее, кто сейчас чем занят, насколько в нужном направлении движутся дела. И самое банальное, что можно придумать, это task tracker. Это вроде очевидная вещь, ну, там есть ряд нюансов. В TaskTracker нужно очень дисциплинированно работать, его очень дисциплинированно вести. Нужно писать максимально полное, понятное описание задач. Что задача, что нужно сделать, как нужно сделать, какие критерии готовности задачи, кто должен задачу делать, кто принимать и так далее. Это уже редко кто углубляется в подробности. Дальше я предлагаю в идеале не делать работу вообще, если нет для этого специальной задачи. Ну, можно не возводить все в абсолют и договориться о том, что если, например, работа занимает меньше, допустим, 15 минут, ну, совсем быстренько, ну, давайте, да, задачу не заводить, так сделаем. Но если уже 15 минут и больше, заводите задачу, иначе вы все потеряете, вы или забудете, или не знаете, кто чем занимается. И это тоже очень важно, и этим пренебрегают. Что касается дисциплины, все задачи должны дисциплинированно вестись всей командой. Без такого, что Вася и Петя пускай пишут, там мне некогда, я там просто в чатик голосовую кину, дальше разберутся. В итоге, если так халтурить и срезать углы, можно довести весь тасктрекер до такого состояния, что он не будет помогать, а будет только мешать. Вы в него посмотрите, видите одну картину, по факту она совсем другая, никто особо не в курсе, насколько она другая. Это все, в общем-то, теория разбитых хокон такая есть. Разбивается одно окно, а дальше все забивают и, в общем, бьют все остальные. И в task трекере я всегда призываю, и хотелось бы, чтобы все так делали, все дисциплинированно вели задачи, потому что кто-то забывает задачу сдвинуть, кто-то забывает откомментить, кто-то молча ее закрывает и непонятно, готова задача, не готов, может, ее отменили, просто сдвинули в готово. Короче, я призываю в тасктрекерах к дисциплине. И тасктрекер – это общий срез картины вот глобальной, а локальная картина – это про стендапы. Это не про комедию, это про то, что каждый день мы обсуждаем три вещи. Что я делал вчера, что я буду делать сегодня. И если есть у меня какие-то проблемы, я высказываю проблемы. Стендапы. Можно вести по-разному. Можно вести их устно, синхронно там созваниваются там, с видео, без видео, каждый, кто как хочет, можно синхронно письменно. Про устный стендап тут, на мой взгляд, главный самый лайфхак это назначить кого-то одного ответственного модератора, который бы пресекал всякие отклонения от темы, обсуждения вчера просмотренных сериалов и прочее ненужное. Или когда именно двум людям нужно что-то обсудить, а все остальные 10 человек сидят и, и слушают, и тратят время. Я знаю случаи, когда общался с людьми из индустрии, они рассказывали, а у нас вот стендапы каждый день там час, а бывает и полтора часа. Ну, ну, конечно, никому так не нравится работать, и потом, когда говорят, стендапы не нужны, так это не стендапы не нужны, это вы их делаете неправильно. Это вот про синхроны, короче, главное тайминг соблюдать. В синхронном письменном стендапе, обожаю синхронные письменные стендапы, я про это писал отдельный пост на своем телеграм-канале, он позволяет убить сразу несколько зайцев одним выстрелом. Вам не обязательно собираться вместе, вам не обязательно, не знаю, там, подготавливать парадные футболки. Вы можете это делать из разных часовых поясов, чтобы всем было комфортно. Самое главное, что все это занимает меньше времени, потому что написать и прочитать, что другие написали, ну, пять минут это займет время, это не больше. Еще замечательно, что сохраняется историю История того, как изо дня в день Что происходило То есть у нас память короткая у всех у программистов Никто не помнит, что он там позавчера делал И поэтому стендапы это такое, как у золотой рыбки Память только на один день хватает, если устно А письменно всегда видно Как из недели в неделю, изо дня в день, что протекало Я проводил эксперимент Я уходил на три недели в отпуск ну, так уж сложилось И когда я вернулся, я по стендапам Всю восстановил картину В течение всего, что нужно было И получается, я особо даже как-то по-другому не входил в курс дел, то есть мне не нужно было там с коллегами созваниться, говорить, а что было, а расскажите. Ну, я просто пролистал все эти стендапы, я все знаю, я, я знаю, что было, какие были проблемы, как вы их решали, что получилось в итоге. Последнее, наверное, что бы хотел рассказать про удаленную работу в проблемах контроля, это самое, наверное, очевидное, это в целом про рабочую графику дисциплину. Ну, вот мне сейчас говорить про это немножко диковато, потому что я уже 6 лет работаю удаленно, я все прекрасно понимаю, люди, которые только в двадцатом году с пандемией ушли на карантин, они не знали, как что делать. И, в общем, я призываю сразу работнику, работодателю максимально подробно обговорить, кто в какое время на рабочем месте находится, как он там быстро может реагировать на какие-то сообщения, насколько, ну, если нужно куда-то отлучиться, то как мы предупреждаем об этом, как договариваемся. Я знаю странные, дикие случаи, когда человек ушел с пандемии, его отправили домой работать, а он просто берет и уходит на шашлыки ну говорит а ч ⁇ я на шашлыках кто-то с семьей вот с детьми поиграю шашлычки поел а в итоге проблема складывается на весь коллектив начальник смотрит на одного вот этого шашлычника и так о так удаленка не работает это вы наверное все так на шашлыки у меня ходите и всех загоняет в офис при первом же послаблении просто по дисциплинам самодисциплина и прозрачная договоренность между работодателем и работником сразу на берегу но бывает работодатели кстати тоже перегибают когда уже поздно Вечером пишут, ну ты же все равно дом там, у компьютера, там быстро сделать что-нибудь по работе, тебе же не сложно. Вот, наверное, все, что я хотел сказать по проблемам контроля. Самая
3: большая боль именно при переходе на удаленку, лично для меня, это проблема готовности задачи. Когда все сидят в офисе, кто-то что-то сделал, и как-то это происходит процесс, типа, эй, я выложил, там, да, пойдем посмотрим, там", ну что-то вот такое происходит. И даже если он прямо сейчас об этом не кричит, то все равно в течение дня все знают, что он вот это выложил. Как только мы ушли на удаленку, для меня возник какой-то вакуум. И я, конечно, там как в холодильник начал заглядывать вот эту жиру, смотреть, что там сделано, что не сделано. Но все равно для меня постоянно сюрприз, что какая-то там задача недельной давности оказывается не готова по какой-то там причине. Или она поставлена, что готова, но ее там клиент не видит, потому что ну, что-то
0: где-то не доделали. Вот... По мне так это просто проблема дисциплины. но ну, в том плане, что, вот, допустим, я сделал задачу. Мне нужно, чтобы менеджер Либо увидел, что она готова Либо там проверил, что она готова, убедился Я беру задачу, вытягиваю ее из туду Кладу ее в инпрогресс Я там что-то делаю По результатам своей работы Я в задаче, ну вот когда я считаю, что я ее сделал Я отписываю, что я сделал задачу Вот здесь вот вы можете посмотреть результат Работает он там примерно так-то Все артефакты, какие-то ссылки Может быть, может быть, код кому-то мне нужно передать Если я дизайнер, там где макеты лежат Все артефакты я положил тегаю, кого надо, перевожу на него задачу, перетягиваю там, ну, либо там в готово, либо там в проверку у кого как, и все. Человек, если следит за своей почтой, ему приходит уведомление: Все, тебя натегали, тебе наложили всех нужных знаний про эту задачу, тебе написали, что сделали, где проверять. Просто иди проверяй. Наверное, в том случае, в котором ты отписался, возможно, люди сделали задачу, но не написали, что они сделали, или написали непонятно, не указали каких-то финансов артефактов, там куда идти, как проверять, никого там не тегнули, задачу на другого не перевели, и такие думают, ну, там что-нибудь как-нибудь менеджер сам догадается. А зачем менеджер догадываться? Банально передвинь задачку там назначенного поменять. Проблема того, что если недисциплинированно пользоваться, то польза от этого инструмента снижается, и все равно приходится ходить и там каждого опрашивать, а что ты сделал, а как? Ну, на мой взгляд, эффективнее не идти на поводу у таких сотрудников, а просто мониторить, что это проблема, есть и смотреть, у кого она есть и каждый раз приходить к нему и не, не вместо него там двигать задачку и писать артефакты, а ему говорить, что ты вот, мы договаривались вот так вот сделать, ты не сделал, давай сделай сейчас. Я понимаю, что это тяжело, я понимаю, что люди сложно привыкают к новому и я понимаю, что тут без методичного контроля и подпинывания оно работать не будет. Поэтому тут должен быть какой-то ответственный человек, который будет ходить, учить, показывать Говорит, что если ты там не знаешь, спроси, я тебе объясню, как эту задачку двигать. Вот ты вот тут не справился, давай вот вместе ее там напишем, подвинем, чтобы было понятно. А вот ты написал так, но это непонятно читается потому-то. Поэтому я предлагаю давать писать вместо вот первого варианта давай второй вариант более понятный. Тем самым мы как бы поможем людям вообще разобраться, зачем не, не просто потому что вас заставили, а они сами поймут, что если мы делаем так, всем понятно и как бы вас никто не клюет. Окей, ну что, едем дальше по
3: твоему списку? Расскажи, пожалуйста, про правильную коммуникацию.
0: В коммуникациях я хотел бы начать с письменного общения, и письменное общение — это всегда боль и вообще страх и ненависть переходящих на удаленку из офиса. Потому что очень все привыкли друг к другу подбегать, там что-нибудь пальцем на мониторе показал, там на салфетке нарисовал, и все понятно. На удаленке уже приходится учиться там, свои мысли формулировать правильно, понятно. Первое, что я хотел бы посоветовать, я бы хотел Две книги порекомендовать, которые покроют большинство самых страшных случаев Первое это Людмила Сарычева и Максим Ильяхов «Новые правила деловой переписки» Замечательная книга, очень много примеров, кайфная И есть еще Ольга Лукинова «Цифровой этикет» Про то, как не доводить до, до иступления эмоций своего собеседника
3: Я еще приложу, там у них телекан-каналы есть у обоих
0: Это что связано с цифровым этикетом и второе, по поводу структурированного письма Я понимаю, что это сложно Я понимаю, что многим этого не хватает И я понимаю, что это опять же должен быть в команде Хоть кто-то, кто подает пример Кто пишет большие, хорошие, структурированные тексты там, С подзаголовками, с какими-то понятными мыслями Выделенными жирным шрифтом Который бы подал пример другим людям И порой действительно вот Ты можешь 15-20 минут посидеть Написать какую-то большую партию. Текста, письмо или какую-то задачу хорошо сформулировать. И это сэкономит многие человека часы, чтобы вы не выясняли каких-то там непонятных мутных вопросов. Про письмо, наверное, все, а дальше про устные коммуникации вот как раз про созваниваться начали. Это тоже большая боль. Все столкнулись с этой проблемой на удаленке, но из-за того, что пишут все плохо, а разговаривать все хорошо. Поэтому по любому поводу начали собирать какие-нибудь там созвоны, в зумы. Все от этого страдают, особенно программисты, которые, ну, надо сказать, не такие коммуникативные, как менеджеры. А менеджеры такие нет, я ничего не хочу писать те задачу. Давайте сейчас позвоню, все объясню, потом мы правда все забудем, но это уже не важно. Главное, я объяснил. Я тоже писал пост, наверное, потом. Ты сможешь приложить ссылки про то, как собрание организовывать. И в целом есть простой алгоритм, как вообще организовывать какой-нибудь зум-созвон. Первое, самое главное, нужно прикинуть, можно ли обойтись без этого зум-созвона. Если вы зададитесь этим вопросом, то вполне возможно, что половина зум-созвонов отпадет сама. Может быть, вам достаточно просто написать одно там понятное письмо или какую-то понятную задачу сделать, и, и никаких созвонов нафиг никому не нужны. Второе это, если зум-созвон все-таки нужен, вам нужно точно понять, кого туда нужно звать. Очень часто неопытные люди зовут на созвоны, всех, чьи имена могли вспомнить, кто примерно работает на возможно нужном проекте. И потом сидят там 15-20 человек, а из них нужно 5, например. Третье, что нужно сделать, это заранее, когда мы назначаем созвон, описать тему, по возможности, если есть какие-то подготовительные материалы, приложить эти подготовительные материалы, вообще, чтобы люди уже как бы пришли. Заранее они сами что-то вспомнили, там обдумали, они уже готовы обсуждать. И это вообще большой бич. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что в лучшем случае какую-то в два слова пишут тему созвона, а дальше ничего вообще не понятно, что мы будем обсуждать конкретно. И вот все созваниваются, и там сидит где-нибудь 10 человек на созвоне. Один человек пытается объяснить, что же на самом деле нужно. Половина людей. И сразу поняла, половина так быстро не понимает, из этой половины оставшаяся половина она и до конца не поймет, потому что что-то сложно так на ходу. И в итоге пока более-менее все поняли, уже расходиться пора. И такие ну давайте тогда в следующий раз еще созвон сделаем. А вот это можно было бы избежать. Последний пункт, то что нужно зафиксировать все важные договоренности после созвона письменно. Ну и дальше уже или ты в их задаче, или в документации, или там письмами разошлете на тех, кто был в созвоне, но в любом случае нужно фиксировать письменно. Во-первых, все забудут примерно через два с половиной дня, что вообще, что вообще этот созвон существовал. А уж до чего вы там договорились, так и подавно. А во-вторых, никто не соскочит лишний раз, говоря, да, ты, вы там неправильно поняли, да я там другое говорил, короче, я ничего не буду делать. Когда все письменно зафиксировано, уже у всех все понятно. И немножко просто хотел, наверное, два наболевших таких факта про созвоны. Это просто просьба к тем, кто их организовывает. Я понимаю, что в офисе мы ну вот все сидим, вот все рядом, у вас там что-то появилось кому-то сказать, вы идете и говорите. И вот часто люди переносят это на удаленную работу и просто начинают звонить без предупреждений. предупреждения, ну, потому что рабочее время, я же тебе сейчас буду звонить, да мало ли кто чем занят, но вы просто напишите заранее там, а могу ли я тебе позвонить? Человек заранее там настроится, может там наушники подоткнет, микрофон, водички все нальет. Не разрывайте, в общем, чужой день, не заставляйте из кухни бежать человека срочно втыкать микрофон, чтобы чтобы принять звонок. Второе – это если вы на созвоне, и кто-то другой говорит, не вы, а у вас там еще на фоне сверлит сосед, а на него лает собака, а на нее кричит ребенок, то замьютте микрофон, не мешайте другим. Это тоже частый бич. Из этого всего растут много проблем. Я понимаю, что это банальные капитанские советы, но мне и телеграм-канал называется «Тимрит очевидность», поэтому это все банальные капитанские советы, но в комплексе они помогают разрешить много проблем, что касается письменной коммуникации, вот мы когда перешли на
3: удаленку в прошлом апреле, первое, от чего я просто офигел, от того, что обилие письменной коммуникации, оказывается, вызывает кучу каких-то конфликтов на пустом месте. Вчера все дружили, сегодня ушли на удаленку, через месяц все друг на друга
0: обижены. Как ты с этим справляешься? Да, это, это сложно. Здесь самое первое, это то, что не все люди могут понятно объясниться, а оно все с другой цепляется, один непонятно объяснился, другой за эту непонятку зацепился, как-то непонятно ответил, тот еще сильнее начал и, и вот так вот накапливается. Тут, во-первых, какая-то самодисциплина нужна, чтобы стараться все-таки... В первую очередь, свое сообщение хотя бы перечитать и представить. Вот если мне такое напишут, что вообще подумают? Правильно ли меня поймут? Во-вторых, я понимаю, что письменная коммуникация – это такая штука, в которой сложно понять эмоцию собеседника. И мы в своей работе тоже с этим сталкивались, мы через это проходили. Со временем, как мы сработались, как мы приобщались, как мы уже долго поработали в письменном формате, у нас уже все стало понятно, у нас нет каких-то недопониманий. Но поначалу да, были недопонимания. Здесь просто либо сами эти люди, у которых недопонимание, либо если менеджер видит, что у людей недопонимания нужно все-таки, не получается письменно, давайте созвонимся, выясним, разберемся, уже в диалоге, как бы становится более понятно. Если камеру включить, наверное, еще более понятно становится. Одну и ту же фразу, то есть кто-то пишет в ярости, а кто-то пишет по приколу. Ты когда уже устно разговариваешь, видишь лицо собеседника, ты уже понимаешь можешь эти все проблемы урегулировать. Да, здесь, здесь проблема есть, она не нерешаемая, она зависит и от менеджмента, который там руку на пульсе держит и смотрит, а, там, не, не, не подрались ли на виртуальном поле боя у меня сотрудники. Сами люди тоже, они пробуют, они прирабатываются, они какие-то там подходы находят. На это требуется время. Но если у вас уже команда к этому пришла, если у вас много уже было письменных коммуникаций, новый человек в эту команду подселяется вполне нормально. Я понимаю, что тяжело у вас вся команда, ну я не говорю прям конкретно у тебя, но в целом, вот у кого-то вся команда в основном общались устно, а потом бах, их всех письменно заставили. Ну да, это супер тяжело, это надо перетерпеть, это надо внимательно следить за тем, как люди себя ведут, как общаются. То есть тут прям глаз за да глаз нужен.
3: По созвону, у меня к тебе еще вопрос. У меня, как только все ушли на удаленку, оказалось, что у половины народу нормального звука почему-то нет. Кого-то не слышно, у кого-то что-то свистит. Поделись каким-то опытом, как вообще настроить. Каждому домой приехать?
0: Это, да, и было в начале пандемии смешная картинка, это зум-бинго. Вычеркиваешь штучки, которые у вас есть на созвоне, где там коллеги, алло, меня слышно, хорошо, или там у кого-то на фоне лает собака, или у кого-то там трясется какая-нибудь камера. Тем самым ты подвел вопрос к проблеме организации условий труда, про которую я хотел в следующем рассказать. Я, честно говоря, не считаю, что она какая-то сложная. Я считаю, что просто люди не очень стараются это делать, надеясь, что типа а нафиг я буду запариваться, если меня сейчас... Через месяц опять выгонят в офис. Я как человек, понимающий, что я так планирую и долго работать, я просто чуть-чуть усилий приложил. А, Например, самая одна из частых историй, когда плохой интернет, ну просто кто-то заводит себе второй интернет домой, я себе просто купил по, подороже мобильный тариф, я с телефона раздаю интернет банальный, можно купить микрофон. Какую-то простецкую камеру можно купить. Наверное, история, что либо человек может сам себе эти условия подготавливать, это также относится и к каким-нибудь, там, не знаю, стул, стол. У кого-то компьютера вообще нормального нет. Если вы понимаете, что вы работаете удаленно и это надолго, все-таки в ваших интересах, там, какое-нибудь кресло себе нормальное купить, не какой-нибудь стул кухонный, после которого через два часа вас радикулит прихватывает. О а компьютере себе позаботится. А, а где-то компании помогают с этим сотрудник работал в офисе, ему просто говорят, вот рабочий ноут, все бери с собой домой. Есть даже компании, которые, пожалуйста, там, стол, кресло было у тебя в офисе, давай мы тебе поможем, там, привезем, и ты с комфортом будешь работать из дома. От самого сотрудника нужно только, чтобы он себе сделал нормальный интернет и микрофон, даже камера, в принципе, не обязательно. Два дела, это можно осилить, если захотеть. Как бороться с теми, кто не захотел? Ну, тут же, наверное, какие-то воспитательные беседы проводить. Это зависит от того, насколько вы вообще в целом планируете долго работать удаленно. Если долго, то тут уже надо, наверное, с такими людьми разговаривать и говорить, что вот эти твои выкрутасы мешают не только тебе, но и всей команде. У нас на созвоне 15 человек, а ты сидишь и 10 минут, допустим, всем мешаешь. И это получается, Сколько человека часов ты потратил, да, вот 15 минут умножить на, там, 10 минут на 15 человек умножить, вот столько времени ты у всех отнимаешь, ну, еще и нервов, так что просто купите, блин, микрофон или, ну, если уж совсем никак, ну, купите ему за 1000 рублей микрофон, вышлите ему, пускай он радуется с хорошим микрофоном сидит, всем рассказывает, какая компания хорошая, о нем позаботилась, микрофон ему прислала. Я тут затронул про то, что в целом рабочее место как организовано, то, что может работодатель, может вы сами. Я всегда надеюсь на себя, поэтому если работодатель что-то делает, это хорошо. Но мне же работать, поэтому я лучше сам. И это даже прикольнее, потому что работодатель, допустим, купит тебе какое-нибудь дефолтное там кресло, а я, а я хочу очень удобное кресло. Вот я лучше себе сам куплю очень удобное, чем я на дефолтном буду сидеть. Второе, что про условия труда и вообще в целом вот дом, это проблемы, с которыми тоже столкнулись люди, которые только вышли на удаленку, это дисциплина у домочадцев, и это большая проблема, но вот не всем легко объяснить, что вот если ты дома сидишь за компьютером, это ты не отдыхаешь, там в интернете видосы смотришь или еще что-то, а ты работаешь, и отвлекать тебя нельзя. Взрослым людям это объяснить проще, а с детьми сложнее. У меня детей нет, и я, конечно, не буду никого учить там, как воспитывать детей, и я понимаю, это так сказать, сложная тема, там Уж каждый как сам может борется. Я просто знаю, что в целом работодатель нанимает вас, чтобы вы делали работу и платит вам деньги за работу. Поэтому просто отмазай серии, там я вот не могу нормально работать, у меня до дом ребенок. Ну, это не каждого работодателя устраивает. что-то с этим так или иначе придется делать. У меня есть несколько знакомых удаленщиков, которые... Смогли детей детство приучить, что если там папа или мама работает за компьютером днем, то это значит, трогать нельзя. Такой вопрос сложноватый, но, тем не менее, надо пытаться что-то делать. Наверное, последнее, что хотелось бы тут сказать по поводу вообще работы из дома, это то, что собственная самодисциплина, она максимально важна. Мне в этом плане повезло, у меня с этим нет проблем, я знаю, что меня наняли на работу, чтобы я сделал какую-то работу, чтобы мне заплатили деньги. Я хочу быть профессионалом, я хочу, чтобы моя работа была сделана, поэтому я вообще не переживаю, мне из офиса надо работать или не из офиса. Мне даже из дома проще, потому что я меньше времени трачу на дорогу, я больше с для работы или там, для себя это время проведу. Ну, главное, что работе я уделю достаточно внимания. Но я понимаю, что не все люди такого склада характера у каждого, свой характер. Кому-то уже сложно себя заставить работать из дома. Здесь э, бывает, что люди придумывают себе всяческие ритуалы, которые им помогают. Кто-то прямо заводит будильник. вот Когда у него рабочее время начинается, когда у него обеденный перерыв, и когда у него рабочее время кончается. То есть вот, человек идет и притворяет, что он вот, прям в офисе. Извини, будильник, все, я в офисе. Дальше это приобретает какие-то новые формы, что люди, допустим, одеваются дома в ту одежду, в которой они бы одевались в офисе, если бы ну, шли на работу в офис. Это их, им позволяет переключаться на рабочий лад.
3: Ну, еще ты хотел рассказать что-то про здоровье. Да,
0: это тоже большая проблема. И если, когда мы работали в офисе, в любом случае, больше намного двигаешься, когда работаешь в офисе. Несмотря на, на нашу сидячую работу, что мы прилипаем к стулу там, в офисе, Ну, мы идем, мы там едем на ком-транспорте, мы идем там от дома до офиса, от офиса до дома, мы ходим по офису постоянно в кафетерии, перекурчики, просто к кулеру сходить, воды попить дома же вообще это зачастую это капец, это ты 8 часов ты лежишь спишь, потом 8 часов ты сидишь на стуле работаешь и оставшиеся 8 часов ты якобы отдыхаешь что-то там сидишь еще за компьютером делаешь, в итоге ты похож на вопросительный знак и глаза у тебя уже красные обуглились от монитора здесь тоже супер банальные рекомендации, которым никто не следует, которым и я раньше не следовал, врачи рекомендуют делать разминку, каждый час вставать, там что-нибудь руками помахать головой помахать походить вперед это очень важно для позвоночника для сустава в целом для здоровья я на себе это отметил в том числе, несмотря на то, что я ну, в более-менее нормальной физической форме, я там занимаюсь спортом, но вот эти регулярные двигательные упражнения, даже я не каждый час, ну я же взрослый человек, я не слушаю врачей, я же самый умный, но хотя бы там каждые два часа я встаю, делаю хорошую зарядку, там, прохаживаюсь туда-сюда, и в целом я себя чувствую вообще в течение дня бодрее и лучше. Раньше я думал, что если я занимаюсь каким-то активным спортом, то мне это не надо. В итоге я просто Весь день там 23 часа я или сижу, или лежу, а один час я с каким-то бешеной пульсовой нагрузкой умираю где-то на тренировке. Я, честно говоря, не думаю, что это очень хорошо для организма. Я не агитирую за спорт. Каждый сам решает, там заниматься ему спортом или не заниматься. Я агитирую за физкультуру. Потом еще один частый совет, которым все пренебрегают, это регулярно проветривать помещение. Проблемная история, никто этого не делает, никто не открывает окошко. Я читал про это разные статьи, и, в общем, там суть этих статей была в том, что, во-первых, у вас концентрация углекислого газа достаточно быстро возрастает после того, как вы проветрите в такое не очень хорошее состояние, приходит буквально спустя там, часа два, как вы проветрите. То есть проветрить надо регулярно. А во-вторых, чем это вообще чревато? Тем, что вообще часто путают какой-то сезонный депрессию, повышенную утомляемость, усталость – это в том числе следствие того, что мы постоянно находимся в душном непроветриваемом помещении. Наверное, последнее про физическое здоровье, что я хотела рассказать, это нужно спать регулярно, хорошо, и это большая боль, особенно вот у удаленщиков, кто не может нормировать свой график, вы в какое-то разумное время ложитесь, в какое-то разумное время встаете и, и спите нормально. Про психическое здоровье – то, с чем сталкиваются практически все – на удаленке в первое время, это куча овертаймов. И ты сам даже, может быть, и не хочешь это делать, но ты это неосознанно делаешь, потому что ты не разделяешь, где у тебя дом, а где работа. Если ты увлечен, и у тебя какая-то интересная задача, ты такой, ну, я же вроде только сел, а бац, а уже вечер. На дворе ты там просидел 12 часов, и ты начинаешь говорить себе окружающим, да это, это нормально, это мне просто интересно работать. Но это большая проблема, потому что постепенно ты сам не замечаешь, как ты период морально и вот психически, и в итоге весь твой интерес к работе сначала угасает, тебе уже не так хочется перерабатывать, а потом вообще тебе уже работать не хочется, и все тебя коллеги бесят, и начальник дурак, и компания фиговая. И вторая проблемка психическая это отсутствие социализации. Ну, про это уже много все говорят, что да, мы вот меньше стали общаться, мы меньше стали видеться, и человек – вот социальное существо, и это все плохо, и удаленка ничего не… ну, как бы вот эти зумы ничего не заменяют. Есть, правда, такие люди, которым Этого недостаточно, которые не могут Удаленно, им нужно вживую там С людьми Ну да, такие есть, для таких, скорее всего Тогда удаленка не подойдет Если вот вы чувствуете, что вы такой человек И удаленно не можете Ну что ж, либо вы пересмотрите свое мнение по этому вопросу Либо это просто не ваш формат, это тоже нормально Удаленка это не панацея, она там Не всем подойдет, Ее нужно правильно приготовить Но это вполне валидный, рабочий Способ организовать работу команды, эффективно можно работать, но надо постараться. А те, кто рассказывает, что удаленка не работает и вообще это фигня, у меня к ним всегда есть ряд вопросов. Если вы говорите, что это не работает, вы должны это говорить на основании чего-то. Если вы просто особо там ничего и не сделали, а разогнали людей по домам, а внезапно у вас эта система почему-то не заработала, то, во-первых, вы фиговый менеджер, во-вторых, вы ничего не постарались сделать, а уже рассказываете, что не работает. Как, как в той истории, когда вот не читал, но критикую. Так и тут. Вот. Ничего не пробовал, но критикую удаленка плохая.
2: Во время нашего диалога Евгений много ссылался на различные материалы. Все они будут в нашем телеграм-канале. Найти его можно, если ввести в поиски телеграма собака кода кода каст через букву Кей. Ссылка есть в описании к подкасту. Честно говоря, после такой исчерпывающей лекции я сразу даже не мог придумать, кого позвать еще, кто сможет раскрыть что-то новое. Но все же есть один аспект, поговорить о котором с Евгением не удалось – это то, как удаленка совмещается с семейными и родительскими обязанностями. У меня как раз есть друг, который много лет работает удаленно, при этом у него четверо детей. Подробнее он расскажет сам.
1: Меня зовут Мальчик Вячеслав, и я PHP-девелопер в белорусской компании iBBY. Удаленно я работаю с 2011 года, нынче будет 10 лет. Удаленно я начал работать довольно резко, потому что до этого я работал только в офисе, причем работал на менеджерской позиции, я работал начальником отдела IT. В какой-то момент мне все это надоело, я все бросил и пошел в веб. Год я фрилансил, у меня ничего не получалось, потом ко мне пришли ребята и сказали, пошли с нами работать. Первые три или четыре года я работал дома. После чего я понял, что дома работать нельзя. Самое важное, что нужно в работе удаленщика, я считаю, это переключаться между работой и домом. Единственный способ переключаться, который я для себя знаю, куда-то уходить и приходить. Хороший свитчер, ты идешь, ты едешь, а потом раз ты дома и ты уже не на работе. А когда ты сидишь дома, это просто боль. Ты всегда на работе, абсолютно всегда. Вот он компьютер, ты встал, но ты мозгами на работе. Ты сидишь, ешь, ты мозгами на работе, ты лег спать, компьютер у тебя напротив, ты опять на работе. Это очень страшно. Но вопреки тому, что я всегда говорю всем, что, ребята, не работайте никогда дома последние два года я работаю дома это вынужденная ситуация потому что в августе 2019 года у меня родилась дочка это четвертый мой ребенок жена уже одна тут не справлялась и пока еще у меня нет такой прям возможности чтобы уйти когда папа сидит работает папы дома нет к нему нельзя обращаться только по очень срочным каким-то образом. Конечно, это не всегда работает, <смех> но дети, с самого буквально такие рождения, они знают, что если папа сидит за компьютером, то он работает, к нему подходить не надо. Я работаю больше 8 часов. Отчасти это происходит из-за того, что время работы, оно немножко растягивается. То есть я не работаю 8 часов подряд, потому что с утра я встаю, я отвожу детей в детский сад. Потом я прихожу, я завтракаю, я иду на работу. Потом, если необходимо, еще куда-то поехать, я еду, отвожу на секции, поликлинику. Вот это все как бы. Жена одна не может с этим физически справиться. Иногда у нас бывает такая ситуация, что мы даже вдвоем не можем справиться, потому что детей больше, чем нас в два раза, и мы если кого-то надо вести туда, одного туда, а третьего еще куда-то, тут уже приходится подключать тяжелую артиллерию в виде там бабушек и прочего. Получается, что моя работа немножко она растягивается, и мне приходится где-то раньше садиться поработать, где-то позже. Я всегда декларирую о том, что у меня время, оно такое как бы ограниченное, но я готов выделять его там и там, и там. Давайте сразу на берегу договоримся, что мы созваниваемся в такое-то время, и я всегда в это время буду на свет. В другое остальное время, если я не у компьютера, то, пожалуйста, я, я доступен по телефону в течение 24 часов в сутки, со мной можно связаться. А
3: как ты разделяешь пространство дома? У тебя есть какой-то специальный кабинет выделенный?
1: Кабинетом пока все сложно. Это все выглядит довольно-таки компактно. То есть у меня есть отдельный уголок, где я сижу. Оно совершенно доступно для всех. То есть вокруг меня постоянно кто-то бегает. Поэтому э, очень полезно бывают там закрытые наушники. Ну, на самом деле, я уже привык. И мне вообще без разницы. Я не обращаю внимания, если только кто-то не подходит и не дергает меня за штанину. На самом деле, это проблема, да даже и в офисе существует Потому что сейчас же большинство офисов это Open Space. Там эта проблема, она, наверное, даже ярче, потому что если ты сидишь и рядом с тобой человек разговаривает по телефону, или сосед там твой Вася напротив решил тебе рассказать, как он классно в отпуск съездил, а у тебя тут отчеты горят, по-моему, даже это еще хуже, потому что детям, по крайней мере, я объяснил, что не надо так делать, и мы пересекаемся довольно редко. В Open Space я знаю, что только наушники в этом могут спасти. Ну и табличка не беспокоить.
2: Вячеслав, а расскажи, пожалуйста, как ты организуешь свое рабочее место? Что тебе нужно для удаленной работы? В
1: первую очередь нужен ноутбук. Я считаю, что без ноутбука вообще понятие удаленки довольно сложное, потому что, например, мне очень удобно, когда я работаю дома, а 80% времени я работаю дома, но при этом ноутбук дает мне возможность просто встать и уйти. И вот эта свобода, она меня изнутри как бы подогревает, что да, я могу это сделать, я могу уехать вообще в другой город, могу уехать там к маме и там работать. И я так и делаю, То есть мы просто с семьей летом там собираемся и на месяц уезжаем. И для этого вот и нужен ноутбук. 80% времени он просто стоит закрытым, и я работаю с монитором. Если есть удаленный офис какой-то, или, допустим, там квартира у мамы, там, не знаю, еще у кого-то, у брата, у свата, то хорошо бы иметь там дополнительный монитор, потому что работать постоянно на ноутбуке это, — ну, это боль для глаз. Лучше на рабочем месте иметь монитор, мышку, то есть иметь стационарное рабочее место. Если дома, то лучше иметь и там и там чтобы можно было переходить а, мне бы еще
3: хотелось чтобы ты поделился немножко как ты организовываешь общение с коллегами.
1: никогда вот за 10 лет работы удаленно у меня никогда не было проблем с тем чтобы Общаться с коллегами. Единственное, что я всегда при работе удаленно рекомендую общаться с камерой. Вот куда бы я ни приходил, в какие конторы вот за 10 лет, все общаются голосом. Наверное, первые года 4 я тоже общался голосом, но меня на самом деле это где-то там внутри коробило. Потому что я сижу, как бы вот 4 года я проработал с людьми и никогда их вообще не видел. Я очень сильно рекомендую работать с камерой, потому что тогда ты четко понимаешь, что вот перед тобой сидят реальные люди, с ними гораздо проще работать. В одном из последних проектов люди 10 лет работали друг с другом без камер. Но тут пришел Слава и сказал, давайте с камерами работать. Проработал-то я там год. После того, как я уходил, мне мой начальник Леша говорит «Спасибо тебе огромное, вот такую привычку к нам привил, я вот 10 лет говорит, работал, сейчас я понимаю, что блин, это настолько круто с камерой работать».
2: Камера – это, конечно, хорошо, но скажи, неужели тебе хватает такого общения?
1: Нет, конечно, не хватает. Потому что мало того, когда работаешь дома, вот семья не успевает от тебя отдохнуть, и ты от семьи. Все равно нужно куда-то уходить, с кем-то общаться, с другим. Это абсолютно обязательно для просто интеллектуальной гигиены, я бы сказал. Стараясь вот созваниваться с кем-то, общаться, ходить вот к соседям в гости. Да. Позн познакомьтесь с соседями ходите к ним в гости, они по большей части очень хорошие люди. Куда-то выходить, стараться одному, общаться больше, может быть, на профессиональные темы. Самое хорошее – это иметь хобби. Тогда все эти проблемы решаются на раз. Тебе тогда будет, куда ходить, с кем общаться, на какие темы, вот это все. Честное слово, у меня сейчас просто нет времени на хобби. Физически не хватает. Я стремлюсь к этому. Да, у меня есть хобби – музыка, и я очень хочу ее заниматься. Как только у меня появится свободное время, я обязательно этим займусь. Я считаю, что в работе важен результат. И неважно, во сколько ты пришел этот результат делать и во сколько ушел. Если ты достиг результата за 4 часа, а обещал за 8, то это как бы не означает, что ты должен 8 часов остальные что-то делать. Люди от тебя ждут результата через 8 часов. Пожалуйста, ну ты сдашь результат, люди останутся абсолютно довольны, заплатят тебе денег, скажут спасибо, и по-моему это отлично, и все довольны. И никто не спрашивает тебя, а во сколько ты сегодня пришел на работу? Давай мы с тебя половину зарплаты это снимем за то, что ты за полчаса опоздал. По-моему, это прекрасно. На ну, самом это деле...
3: подхода, наверное, и обратная сторона. То, что если ты не успел что-то сделать, ты сидишь и всю ночь делаешь?
1: Да, безусловно. Это как бы обратная сторона медали. То, что ты кровь из носа, но сделай... Ну, это есть в офисе, в общем-то. Если ты что-то не успеваешь, ты будешь сидеть в офисе и это делать потому что результат нужен и там, и там.
2: Мне кажется, что вот такая нацеленность на результат, а не на процесс и есть главный секрет успеха и для каждого члена команды в отдельности и для всей команды целиком. Поделюсь с вами, мои дорогие слушатели, и другими выводами, которые я сделал из истории наших гостей. Второй вывод заключается в том, что малые, но регулярные усилия всей команды нужны для того, чтобы всем было комфортно работать удаленно, четко вести задачи, чуть подробнее описывать, вовремя выставлять статусы, добавлять максимум контекста и прикладывать нужные артефакты. Готовиться к созвонам и технически, и по повестке. Чаще писать о том, что уже сделано и что происходит сейчас. Все это не так много времени займет у каждого человека, но значительно упростит работу. В-третьих, очень важно задавать правила взаимодействия, чтобы каждый сотрудник в каждый момент знал, что он должен сделать, откуда взять исходные данные и куда передать результат. Ну и в-четвертых, каждый может сделать свою работу комфортнее, подготовить рабочее место, организовать время, договориться с семьей и даже проветрить помещение. Если вы сделали для себя еще какие-то выводы или вы готовы с чем-то поспорить, то я с удовольствием жду вас в комментариях на любых платформах. Вы очень поможете нашему подкасту, если поставите оценку или лайк на той платформе, где сейчас нас слушаете. Благодаря этому нас смогут услышать больше людей и, может быть, ваша удаленная работа станет проще. А если вы хотите обсудить этот выпуск, получить комментарии от наших гостей или почитать дополнительные материалы, то у нас специально для этого есть телеграм-канал. Ссылка есть в описании к подкасту. Я буду очень рад, если вы, мои дорогие слушатели, предложите следующую тему или подскажете, кого стоит позвать гостем в наш подкаст. С вами был Виктор Корейша и наши гости. Если вам есть что рассказать или вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграм Корейша или на почту викторсобакокорейша.ру. До новых встреч!